0: Club. Christophe Maury.
1: Le mois de juillet a aussi à 31 jours, mais ça passe beaucoup plus vite. Là, mon Dieu, 19 janvier. Euh, on peine, il fait froid, il fait moche. C'est vraiment le temps pour aller au cinéma.
0: Oui. Nous sommes d'accord, Marie-Joëlle oui, Dominique Borde. Mais Nous, on y va de toute façon, je sais qu'il fasse beau ou mauvais. Hein.
1: Bon, alors voilà. il faut emmener tout le monde. J'aimerais qu'on ouvre cette émission par un, par un hommage, puisque vous avez rencontré Dominique Borde, vous avez rencontré Gina Lolo Brigida, qui nous a quitté à l'âge de 95 ans, qui était un peu l'anti-Sophia Lorraine.
0: C'est ça, bah, c'était les deux, les deux piliers du cinéma italien euh, avec une carrière française, et pour sa part, assez importante d'ailleurs. Alors, elle a, elle, a, elle a tourné à peu près 80 films. Elle marrant. a débuté en 46. On retiendra surtout, bien sûr, Fanfan, Fanfan, la, Fanfan tulipe, la Tulipe, évidemment. Avec... Euh, Gérard Philippe. Avec Gérard Philippe, dont elle m'avait confié qu'elle avait été un peu amoureuse à l'époque, mais ah. il était marié, donc on n'y touchait pas. Était et elle était parfaite. Elle m'avait confié aussi, c'était il y a 20-25 ans que je l'ai rencontrée à Cannes. Mmh. Hein. Et elle m'avait confié, elle était très inquiète, parce qu'elle avait un fils au fromage. Alors j'espère que depuis, il a trouvé du travail. Mais elle était assez émouvante et euh, on peut rappeler d'autres films, il y a les belles de nuit de rené Clair, il, il y a la série par amour et fantaisie de common Fini, où, où, où elle a brillé aussi, on en a beaucoup parlé. Il y a eu trapèze de Carol Reed et Notre-Dame de Paris de la Noire où elle était Smeralda, oui, bien entendu. Les
1: l'esmeralda
0: Les Smeraldas et Salomon et la Reine de Saba avec Hulbriner, qui a remplacé au pied levé Tyrone Power, qui est mort au début du film dans un duel... Avec Furchanders, Sanders. Il a une crise cardiaque, il est mort, on l'a remplacé par Yul Brynner, à qui on a foutu une perruque. À pire. <rire> Parce qu'il fallait bien lui mettre des cheveux. Voilà. Autrement, après, elle a, elle a encore pas mal tourné, ce merveilleux automne où Les poupées, un hein, film à sketch. Elle jouait beaucoup sur sa plastique, elle était très belle, très déliée, très... La Loi aussi tirée de mmh. Roger Vaillant. Euh, le Alors, moi, le, le, le souvenir que j'ai d'elle est. est est à la fois grotesque et émouvant parce qu'elle était venue à Cannes parce que les acteurs italiens montaient les marfs tous ensemble et tous les acteurs Gasparin et tous ont monté les marfs, et elle s'est fait attendre elle est venue toute seule non. exprès si si et donc toute la troupe des, des acteurs italiens était passée elle était restée un peu en arrière et elle est arrivée déguisée comme une pêche Melba un petit peu elle était elle avait dans les 80 ans à l'époque fin ah, 75 ah, 80 ah. Et elle s'est arrêtée au milieu de, du tapis rouge, elle s'est retournée devant tous les badauds qui ont applaudi. Et c'était à la fois, elle l'avait bien sûr fait exprès, mais c'était le dernier adieu du public à, à Gina L'Originelle. Elle avait trouvé ça assez. Et tous les photographes. Assez, les avec su... les photographes, bien Sans entendu. Elle avait voulu encore Jean. une fois être saluée. Voilà le souvenir que j'ai d'elle. Et oui, c'est fine, ben oui, on peut revoir Fanfan la Tulipe, ça, ça a l'éternité malgré la deuxième version. Ouais. Elle était à Cannes quand on a passé la deuxième version, avec Pénélope Cruz, mais... Il faut bien dire que Penelope Cruz n'a pas effacé le souvenir de Gina Ubudvina. Je...
1: Penelope Cruz, justement, nous allons. Nous voilà, allons on parler. va en parler. Euh, et je vous propose que nous passions à notre premier film, L'Imancita. On est à Rome dans les années 70, dans la vague des changements sociaux et culturels. On a Clara et Félix Borghetti -Bor qui ne s'aiment plus, mais ils sont incapables de, de se quitter. Alors, désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu'elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l'aîné, euh, dans... qui ne lui correspond pas. Alors, euh, faisons fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté au détriment de l'équilibre familial. Eh oui, c'est Penelope on entend la bande-annonce.
2: Strano, di solito quando ti trucchi, o esci, o pianto. Ma perché ti sei mangiata tutte quelle ostie Mi devono fare un miracolo. Che miracolo ti serve? Tutto qua mi avete creata male. Io non sono Adriana. E tu non hai poteri per aggiustarmi. Io vengo da un'altra galassia. Come ti chiami? Andrea. Adri pensa di essere figlia di un alieno nello spazio. Ma tu non sei preoccupata. A me non mi preoccupano le fantasie dei bambini. Mi preoccupano di più le fantasie degli adulti che pensano di essere ancora bambini. Lo stupore della notte. Sei andata no? oltre le canne? È pericoloso, sai? Soprattutto per te e per quella amica tua. Smettetela! Senti voi che fate preoccupare mamma. No, ho
1: detto
2: no. Ha no. no, no. 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 detto di no. Ha detto di no.
1: Alors Bernard Médioni, qu'est-ce que vous avez pensé de cette immense
3: Alors, intéressant, vous avez quelque chose qui est très sensible, que l'on sent dès le début, avec cette figure de mère, assez écrasante, mais très sympathique, interprétée par Pénélope et Cruz. C'est Oui, vraiment, mais vraiment. Oui. Mais en même temps que cette sensibilité, vous avez une excentricité, mmh, vraiment mmh. sympathique, qui mmh. fait qu'on n'est pas très très loin d'un film euh, de Pedro Almodovar, euh, à l'image d'ailleurs de cette entrée en matière qui est à la fois colorée et dynamique. D'ailleurs, ça retombe un petit peu après. C'est dommage, on aurait bien voulu que ce fût euh, dans cette note-là du début à la fin. Euh, la musique a beaucoup de, beaucoup de panache. On entend la musique de Maurice Jarre, composée pour le docteur Jivago. On entend la musique de Francis Lé, euh, pour Love Story. On entend Adriano Celentano, oui. un tube de l'époque qui était « alright » dans les années 70. Et tout ça donne encore de la saveur à l'ensemble. Je vous rejoins pleinement, Christophe, quand vous parlez du talent de, de Pénélope Cruz qui ici est, est apte à satisfaire toutes les exigences, et campe euh, un personnage de mère entre clairvoyance et extravagance, mmh. qui a ici une fière consistance. Moi, une séquence, je trouve l'emporte très brève, la séquence où la petite fille va essayer de réconcilier le frère et la sœur. C'est très dépouillé, c'est mignon, c'est charmant. Il y a autant de fraîcheur que de conviction et je trouve que ça, ça domine assez euh, l'ensemble du reste. Alors maintenant, les chevaux tissés autour du problème d'identité qui est quand même central, ben in fine ne sera jamais dénoué. L'épilogue peine discrètement à convaincre. Et le film a quand même un gros défaut. Plutôt qu'une intrigue digne de ce nom, avec crise, progression, relance et conclusion, on a plutôt ici une addition de petites situations. Oui. Alors certes, charmante, délicieuse, mignonne, mais ça ne fait pas une intrigue, une intrigue de fond. On aurait voulu en savoir plus sur l'épisode de l'incendie. Je trouve qu'il est très elliptique et c'est un petit peu dommage. On se demande aussi comment elle a pu épouser un individu infidèle, brutal, et qui est un père au moins euh, fort maladroit. Euh, et puis, il y a certaines scènes qui sont superfétatoires. La visite des galeries souterraines, où l'échange des clés, c'est très joli, mais ça ne débouche pas sur grand-chose. Je dirais pour conclure, pour rendre la parole, pour donner la parole à mes camarades, que l'immensité, en tout cas, se révèle ici chaleureuse et de cumuler le bras zéro et l'infini. Oui,
2: Marie-Noël Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce mélange de, de réalisme... Euh, psychosociologique, on peut dire, avec en effet des, des, des situations ou des personnages qui nous parlent de, de, de problèmes, d'identité, mais qui ne restent jamais, ce clan-là ne reste jamais littéral. Et toutes ces ellipses narratives sont là. Moi, je les ai beaucoup aimées parce qu'elles sont là pour euh, nous arracher au déroulé du récit réaliste et changer de registre, tout à coup, ça, ça soulève la réalité pour faire apparaître le conte, le chant, la poésie, la comédie musicale. La féminité Oui, bien sûr. Mais, la et maternité et extraordinaire. Penelope Cruz est absolument merveilleuse parce que elle passe d'un registre à l'autre avec une telle aisance et une telle élégance et en même temps une telle justesse que on, on est littéralement fasciné par elle elle a ce côté euh, jolie femme euh, oh. mais très 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 chantant et rieur et, La et Méditerranée, hein. méditerranéen ah oui. d'un amour débordant pour ses enfants et en même temps elle est prisonnière, écrasée, mais libérée par l'imagination et par le cœur, tous les, tous les élans du cœur. Donc elle est en détresse, mais c'est une détresse éblouissante et merveilleuse. Et ça, c'est une dimension de poésie et de conte qu'on voit rarement dans le cinéma ouais, français. Il oui, oui, faut vraiment l'Italie pour donner ça, pour soulever la réalité avec cette légèreté et ce cœur en même temps. Oui, alors oui. c'est un petit peu maniéré, il y a, il y a quelques, mm -hmm. des défauts, euh, on peut dire, dans la. Parfois, oui, les, 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 il nous a fait déjà dans le Respiro, les, les, oui. les tissus qui volent, etc. C'est un peu maniéré, mais c'est tellement. Je trouve ça tellement
1: féminin, magnifiquement oui. féminin, merveilleusement
2: ça, féminin. C'est ce fait de ce film. C'est vraiment sur vraiment un amour mer merveilleux, merveilleux. C'est merveilleux quand ça la petite Adriana, donc garçon manqué, lui dit :« Tu es trop belle. Est-ce que tu peux arrêter d'être belle
0: <rire> oui, ?» C'est charmant. Dominique Borne. Alors on est dans est les années gros. 70, il faut le dire, c'est les décors et les costumes. donc c'est la couleur de... hein Et la couleur, et ça, ça permet de dire, oui c'est un peu kitsch, ça permet de dire beaucoup de choses, parce que c'est une famille déchirée, donc le mari trompe sa femme, et il fait un enfant à sa secrétaire, d'après mmh. ce qu'on comprend. Euh, et, et, et Ils veulent surtout montrer l'équation difficile et fantaisiste, parce qu'elle est, elle est toujours fantaisiste, cette équation entre les enfants et les adultes. Ces trois enfants dont une, un garçon manqué, enfin, ou une fille réussie, on ne sait pas très bien, il y, a, il y a une ambiguïté sexuelle, euh, donc il y a des fausses graves, il y a des fausses défirantes, euh, qui sont traitées d'une façon euh, fantaisiste, il y, a, il y a de la fantaisie et de la gaieté au milieu du désordre, et c'est peut-être ça qui l'emporte, et il faut bien le dire, oui mes, mes confrères l'ont dit aussi, c'est vraiment un festival Pénélope Cruz, parce qu'elle se défoule, il y a des fantasmes en noir et blanc, ouais, avec une perruque blonde, ouais, on, on, on la reconnaît à peine, on met un certain temps à la reconnaître d'ailleurs. Donc elle met de la gaieté et de la fantaisie au milieu des ordres, au milieu de la douleur aussi. On, on comprend à peu près ce que le film veut dire, mais euh, c'est un malaise en jouer le film au fond. Mm -hmm. C'est d'abord ça, euh, et qui tourne autour de, de, de l'actrice. Hein. Mais c'est virtuose, mais en même temps peu abouti. Parce que c'est une série de scénettes, comme l'a dit Bernard, euh, qui s'affoutent les unes aux autres, et en effet cet incendie, on ne comprend pas pourquoi, et comment et oui. bon, bon. Moi je
2: peux vous expliquer, il
0: oui. ben, -y. y a un moment non, on où
2: sait. on peut trouver une explication psychologique, oui. euh, enfin, tout à fait. On y revient elle, pas, elle, quoi. On, elle, elle a une forme de folie, la mère. Mm -hmm. C'est ça, cette détresse oui, qui ah déborde. Bah, a, oui, Donc il y a un moment où écrasée, prisonnière, enfermée par ce mari brutal... Elle met le feu non, à la partie elle met les ouais, comme, comme la quand scène elle
3: rentre, moi je suis
1: pas tout à
2: fait. Comme la scène dans les sous-sols,
3: surprise elle-même. Comme la scène dans les sous-sols.
1: La scène dans les sous-sols, c'est la quête de la vérité. Mm. Eh ben oui, mm. euh, c'est à ce moment-là. Et, mm. et, mm. et, oui. et moi j'ai trouvé, il y a moi, je trouve, clés que moi je trouve très fort qu'il oui, joue aussi sur du symbolique oui. dans quelque chose où on est dans le prosaïsme du quotidien, et puis de temps en temps il y a une force symbolique très forte. Euh, qui arrive avec, justement, cette scène, compte, cette scène de clé, avec euh, l'incendie. Euh, ouais. euh, non, ouais, je trouve que c'est très... Flou, symbolique que je trouve que c'est très réussi. Ah oui, moi aussi, je trouve ça très réussi.
2: Oui, je trouve,
1: ouais, trouve qu'il faut se laisser... Tout à coup, ça vous voilà. emporte. On se, laisse, on se laisse complètement aller dans le... Encore faut-il être
0: emporté, mais symbolique, allégorique, métaphorique, oh, mais tout ce que vous savez, faut, il faut rester il faut, un grand non, enfant. Non, non, non. Bernard. Non, non, mais il n'en pas moins que c'est un festival Penelope Cruz. Bon, c'est vrai que le film existe à travers elle. Moi, je suis amoureux, alors... Euh, rien, hein. Moi, je ne suis pas amoureux, mais... Euh... <rire> non, non, mais c'est ça. C'est elle qui fait le film, finalement. Et, oui. et, et ce, ce garçon ou cette fille manquée, bon, euh, qui, qui nous interroge aussi. Mais... Et cette famille déchirée, parce que euh, on, la, on la situe dans les années 70, ça pouvait être beaucoup plus foquant à l'époque. Oui, Marie bien qui sûr. a sa femme, qui trompe sa femme, la, la fille garçon manquée. Et euh, ça passe... Ça passe parce qu'on est à une autre époque. Oui. Euh, c'est ça aussi. Mais sur Donc, la narration, parce richerie. que vous
1: disiez que c'était un, un, un festival Pénélope Cruz, Mais je trouve quand même que
0: la caméra est vachement
1: bien tenue. Hein.
0: Oui. La caméra est très bien tenue. Oui, oui. puis ça commence très fort dans, dans ouais. la folie. Quand oui. est
1: On a terminé pour ce film que nous allons tous voir, parce que c'est oui. vraiment l'époque pour aller prendre le soleil du visage de Pénélope Cruz. Parlons de l'envol maintenant, on est quelque part dans le nord de la France, c'est Juliette qui euh, grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Alors c'est... bon... Euh, elle est passionnée par le chant et la musique, c'est une jeune fille solitaire, et puis elle rencontre une magicienne, Yolande Moreau, qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l'emmener loin de son, visa... de... de son village. Il y a du charme, de la magie, de la tendresse, c'est bien ça On va écouter la bande-annonce. Je suis Raphaël,
3: l'homme de Marie.
0: C'est votre fille.
1: Elle s'appelle Juliette. Je ne peux pas vous payer, mais je peux vous loger.
2: Il y a tout le temps des choses à faire ici.
3: C'est vous l'homme de la pauvre Marie. Elle était brave, Marie.
1: Laissez-moi mes affaires S'il vous plaît, hein, les pauvres gens Qu'est-ce que vous me cachez C'est quoi cette histoire, non. T'as pas honte d'être encore là T'aurais mieux fait de mourir à la guerre.
2: C'est toi Juliette. On m'a dit que dans le village, personne ne croyait à la magie, sauf toi. Bien loin, bien loin d'ici. Vous êtes un aventurier
1: Non, je gagne ma vie. Je suis complètement fou. Alors, sur le tour de guerre dans une ferme, Dominique Borne.
0: Il, il a un usage raviné, il a l'air d'une brute comme ça, et pas du tout, c'est un homme simple. Il, il et a la bon, barbe. Mais évidemment bon, qui s'occupe de sa fille, et qui la voit grandir, et euh, cette fille qui est douée pour beaucoup de choses, et lui qui était qui béniste et qui va sculpter une proue de navire. Donc il y, 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 y a des images poétiques, en effet, à la limite même du fantastique, mais on n'y rentre jamais tout à fait. Ça reste une histoire simple, symboliste, un récit très linéaire qui se fixe sur les visages du père et sur celui de sa fille Juliette Jouan, dans le premier rôle, hein, mmh. et qui, est, qui est assez belle et qui est euh, qui est gracieuse et illuminée en même temps. Alors on peut être on peut être touché par le film, on peut être un petit peu ennuyé parfois parce qu'on voudrait savoir où ça va, où ça nous mène. Il y a, il y a Louis Garel qui fait un aviateur, l'envol c'est lui aussi, hein, euh, qui paraît un peu sinistre d'ailleurs par rapport à eux parce qu'il a un visage toujours très fermé, très sévère, hein, Louis Garel, Et on le voit beaucoup en ce moment. On l'a vu dans le Caravage il n'y a pas longtemps, on le revoit là. Puis il y a une magicienne complètement allumée qui est Yolande Moreau, ça lui va bien aussi. Oui. Voilà, on ne sait pas très bien si c'est une bonne fée ou une mauvaise fée, c'est plutôt une bonne fée d'ailleurs. Donc tout ça baigne dans un, un climat un peu poétique, un petit peu, un petit peu onirique surtout, ce qui donne une valeur au film, une valeur, je dirais, ventillette, mais attachante. Et surtout à cause des interprètes et d'une histoire qui. toute simple, quoi,
3: finalement. C'est sympathique, mais ça ne va pas très loin. Non. La reconstitution a dû cacher, certes, avec ses costumes d'une savante rustici rusticité, et puis des extérieurs tout en improté. Moi, j'ai apprécié le personnage de l'aviateur parce qu'il apporte une touche de romanesque, oui. un ensemble qui est quand même assez sévère. Vous avez une très jolie musique, euh, très gracile tout au long du film. Et je trouve que le film fait l'air de rien, l'apologie des talents, des travaux manuels, en parlant de la noblesse de ce, ce talent providentiel des gens qui savent faire des choses et des belles choses avec leurs mains. On peut s'étonner que ce soit un film exactement homonyme d'un film de Steve Suissa de 2000, avec Clément Cibonnier et Bernard Fresson, et, et également Isabelle Carré sur quelqu'un qui se destine à la boucherie et qui va faire du cinéma, qui s'appelait aussi « L'envol ». Maintenant, c'est lent et austère. Les dialogues, je trouve, ne sont pas enthousiasmants, surtout dans les paroles des chansons. Alors que les musiques sont réussies, les paroles des chansons trahissent une cruelle carence d'inspiration. Et puis, dans sa facture, ça fait beaucoup penser à un film de télévision. Ça reste quand même très très modeste, avec sa manière de filmer. On dirait une fiction de François Lorraine, du samedi soir. Et je le dis d'ailleurs sans méchanceté, euh, il y a quelques effets ratés. L'oiseau qui s'envole et qui se transforme en personnage de dessin animé, ça c'est totalement raté. Puis quatre personnes pour le scénario, quand même, est-ce que ça nécessitait quatre personnes lorsqu'on voit le résultat à l'arrivée On a l'impression. Il y en de... si avait trop. Il y en avait au moins deux de trop, à mon avis. Le récit reste constamment enroué et on peut se demander dès lors s'il ne propose pas une guerre des crachés
1: Tout à fait. <rire> Marie-Noël Tranchant marie noël marie Tranché. <rire> marie Tranché. C'est à
2: vous. Tranchez donc.
1: Tranchez donc. Enfin. Tranchez
2: donc. <rire> eh bien, moi, j'ai dit vive l'Italie encore, puisque nous avons là deux films à la suite qui ont cette facture euh, si singulière et, et prenante de, de réalisme, de prosaïsme, de, presque de naturalisme, et puis de poésie souterraine ou aérienne euh, qui se lève soudain. Et... Simplement dans ce film, c'est en deux temps. Il y a d'abord le monde de la terre, de la glaive, qui est... Alors, on n'a pas du tout parlé de la touche picturale, mais il y a dans ce film une patte picturale euh, que j'ai trouvée extrêmement puissante. Une, euh, euh, au début, quand les premiers intérieurs, avec Noémie Lvovsky qui est là voisine qui s'est occupée de la petite fille puisque sa mère était morte au moment et qui la présente à son père. On a des lumières à la George de la Tour, très belles, des, des, des éclairages ocre. Et puis, par exemple, ces mains, la, la grosse main rouge du père et la toute petite menotte blanche de l'enfant, c'est vraiment des tableaux qui ont une patte picturale et humaine. Très, très puissante. Il peint, Pietro Marcello, la paysannerie. Et il le fait très très bien. Vraiment, ce monde de la terre, ce, cet homme euh, rugueux, taiseux, et en même temps plein d'amour et de talent. Alors ça c'est très beau, je trouve, d'avoir montré si bien ce, cette richesse créatrice que peuvent contenir des gens de peu, et qui semble l'enfermer dans un, dans un bloc euh, pas très euh, agréable, pas très aux yeux du monde, mais qui pourtant recèle des richesses euh, merveilleuses. Ça, il le montre remarquablement. Je trouve, avec une La musique de, elle est, que Bernard a, a soulignée, souligné, oui. elle est de Gabriel jared quand même. Et le dernier poème est de Louise Michel. Bon, C'est tout un monde qui se met en place avec un sens du paysage, de la terre et de l'envol, que je trouve euh, original, touchant, intéressant, même si on peut y trouver quelques défauts.
1: Alors, Marie-Noël, vous êtes rentrée dans le studio tout à l'heure, les pieds ailés, en me disant que vous veniez de voir au revoir le bonheur et que c'était délicieux. Alors, tout de suite, la bonne annonce. Ah si vous arrêtez ah pas de vous ah chamoyer, papa ne vous laissera plus rester seul dans le char, OK?
3: Ils te l'ont dit la dernière fois que tu n'attendrais plus.
1: Arrête, Thomas, je ne vais pas rater l'avion. Nicolas? Oui je suis pas au téléphone, je suis pas au téléphone. Tout le monde est attaché. Mathéo, es pourquoi t'es pas, pas attaché?
0: Mais toi non plus, t'es pas attaché.
3: Évidemment, on croit tous que nos pères sont exceptionnels, mais je vous l'assure, Philippe l'était vraiment.
1: Il avait promis de venir une dernière fois avec nous, rosette à la maison. On va te donner un petit coup de main sur cette dernière promesse. On n'amène pas M. Crackpot. Madeleine, <rire> mes plus sincère condoléances. Merci. Merci. <rire> Désolé, mais vous êtes exactement comme dans
2: la pièce. William, j'ai adoré votre pièce. Alors, le mental.
1: père est mort. Les quatre frères bon, non, non, promettent de mettre leurs différentes côtés pour lui rendre un dernier hommage. Vous l'avez vous entendu, nous sommes au Québec. Et ils viennent accompagner de leurs femmes et des nombreux enfants. Ils se rendent à la maison d'été familiale pour faire leur dernier adieu. Et forcément...
2: Eh bien, je ne m'y attendais pas, mais j'ai trouvé une <rire> comédie extrêmement sympathique et chaleureuse et, et plaisante et qui est encore, quand je dis encore, c'est après euh, l'envol, un hommage au père. C'est pas un père qui était vraiment le pilier de la famille, et c'est une histoire d'homme. C'est très étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et puis on s'attend, ils sont tellement différents, ces frères, que on s'attend à des, à des disputes homériques. Or, il y a un lien entre eux, malgré en effet les, les frottements, les, les heures, les défauts de chacun qui ressortent. moi j'aime beaucoup Nicolas. Le frère qui perd tout, euh, qui perd tout, il perd l'argent, il perd son père, il perd son neveu, euh, tout, mmh. de, dans tous les sens. Il y a, les frères sont très bien campés, mmh. ils sont très drôles, très chaleureux, et ça dit vraiment quelque chose sur l'amour familial.
1: Dominique,
0: vous avez une minute non, en étant, chacun. En, entre le drame et la comédie tout le temps, il y, y a une sorte de récit carasque un petit peu, où les, les frères s'affrontent. Il y a un concours de cuisiniers qui est assez drôle, il y a un héritage disputé, il y a des choses comme ça... Alors on sourit parfois, mais moi j'ai trouvé la randonnée un peu longue, un peu brouillonne. Et pour moi, le seul vrai bon moment, c'est l'accent canadien, c'est l'accent québécois <rire> qui, qui, qui traverse tout le film et sûr, qui lui donne une beaucoup. densité et un relief totalement différent. On aurait ça à un film français, on apprécierait peut-être pas. C'est possible.
3: Bernard, la tonalité, je suis d'accord avec Marie-Noël, est très sympathique parce qu'elle est entre fière énergie et tendresse. Euh, épanouissent, ce qui fait que ça séduit. Euh, il y a un gag itératif avec le bagage, qui est toujours le mauvais bagage qu'on apporte en guise de dédommagement euh, chez des gens qui n'en sont, sont pas les propriétaires. Ça, à la longue, c'est vrai que c'est amusant. De très beaux plans euh, des panoramas québécois, majestueux, somptueux. Et l'interprétation qui a autant d'humanité que d'habileté, qui est portée par François Arnaud, que l'on avait vu dans Enragé, le remake d'un film de Mario Bava. Maintenant, je trouve que le frère écrivain est un peu défavorisé, que la fiction n'évite pas tout toujours l'écueil de la naïveté, la scène du restaurant je trouve ne fonctionne pas, je suis d'accord avec Dominique, la longueur est un peu exagérée et à oui. titre personnel je trouve que ça ne supporte pas la, comp la comparaison avec les invasions barbares, c'est un joyeux désordre, allons enfants de la fratrie le jour de foire est arrivé
1: Voilà, merci à vous, vous trois, <rire> Bernard dit Marie-Noël François oui. Dominique Bord Merci à Cédric Thomas pour la réalisation Philippe Malpeche pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Marie-Picard qui vous permet de réécouter l'émission et de la diffuser. Demain, je recevrai Dominique Salin qui édite cette conférence inédite de François Varillon. Ça promet. Et donc, je vous rappelle L'Immensita, L'Envol et Au revoir, Le Bonheur, qui sont les trois films qui avaient retenu nos suffrages pour cette semaine. Bonne semaine au cinéma. C'est là où il fait chaud, il fait bon.